0: Koninklijke Welkom allemaal bij het webinar over tuinieren. Mijn naam is Esther van Oosterbos en ik ben adviesmedewerker in Rotterdam. En ik ben vandaag ter ondersteuning. Maar voordat we gaan beginnen wat huishoudelijke mededelingen. Uh, alle video, uh, de microfoons en camera's zijn van alle deelnemers uitgeschakeld. Heb je vragen tijdens uh, de bijeenkomst? Gebruik dan graag de QA, die vind je onderin de balk. Uh, en met de schermlezen naar de QA kun je de basisnavigatie gebruiken. Tap en enter voor Windows. En vegen en tikken voor iOS. En uh, we beantwoorden de vragen in uh, de vragenblokjes. Dus dat wij zich allemaal vanzelf. Uh, tijdens het webinar worden de visuele beelden zo goed mogelijk verwoord, zodat uh, alles goed te volgen is, ook als je alleen luistert. Dan geef ik nu het woord aan Anneloes en Ineke. Ja, super. Uh, welkom allemaal uh,
1: bij dit webinar. Ik ben uh, Anneloes Keesmaat, werkzaam bij Koninklijke Visio. Als ergotherapeut op het Loo-Erf, het intensief recreatiecentrum. En uh, naast mij zit Ineke en zij zal zich ook uh, even voorstellen.
2: Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie erbij zijn. Ik ben vrijwilliger sinds 2010 op het Loo-Erf. En samen met de ergotherapeut heb ik een tuin aan kunnen leggen. Uh, op het erf zelf. En het is een ervaringstuin geworden. waarbij eigenlijk uh, alle onderdelen. die in de tuin zijn vormgegeven. door de cliënten zelf uh, zijn uh, gevraagd. Dus uh, op die manier. Uh, ja, ben ik al
1: na een aantal jaren. druk bezig met het uh, werken met de cliënten. Ja, een hele mooie tuin. Uh, hier op het LO-erf, om uh, mooie ervaringen op te doen. En uh, vandaag willen jullie daar wat meer uh, over vertellen. Over de mogelijkheden op het gebied van tuinieren. We zullen verschillende onderwerpen aan bod laten komen. Zo zullen we ingaan eerst op het stukje de indeling van de tuin. Uh, Hoe doe je dat? Wat zijn daar handige tips in? Uh, Vervolgens zullen we het hebben over poten en zaaien. Wat zijn daar handige adviezen bij? Uh, Daarna gaan we in op de tuinonderhoud. Dus hoe kan je goed je tuin verzorgen? Daarna nog een aantal algemene tips om mee te geven. Altijd goed om te weten. En als laatste, waar kan je nog meer informatie vinden. Als je meer interesse hebt. Uh, nou Daarbij is het ook even goed om te noemen. Uh, dat Tanieren heel breed is en heel veel verschillende onderwerpen heeft. Dus we zullen vandaag ook niet alles aan bod kunnen laten komen. Uh, maar een deel daarvan bespreken. Uh, we proberen de... Handelingen zo goed mogelijk te vertellen, zodat die dus ook te volgen is als u alleen luistert. En daarnaast is het ook goed om te weten, er is niet altijd één specifieke oplossing. Het heeft ook met veel verschillende aspecten te maken. De grootte van de tuin, financiële mogelijkheden, et cetera. Dus we geven hier algemene informatie, maar het is uiteindelijk voor iedereen weer persoonlijk. Uh, Dus stel uh, ook gerust vragen tijdens dit webinar. Dat vinden wij helemaal leuk. Nou, als eerst gaan we dus in uh, op de indeling van de tuin. En uh, Ineke, daar wil ik jou een vraag stellen. Stel, uh, ik heb een nieuwe tuin uh, en ik wil die gaan inrichten. Waar kan ik op letten of wat is dan handig uh, als ik daar dus uh, niet voldoende zicht of geen zicht bij heb? Ja, ik ben blij dat je al zegt
2: uh, dat er geen standaard oplossingen zijn op een vraag. En dat het inderdaad ook te maken heeft met uh, je eigen mogelijkheden. Niet alleen qua zicht, maar natuurlijk ook uh, qua financiën. Stel dat je inderdaad een hele nieuwe tuin gaat aanleggen, dan... uh, heb je eigenlijk een voordeel op al bestaande tuinen. Maar laten we eerst maar even op die nieuwe tuin ingaan. Uh, wat ik eigenlijk hier uh, begin met de mensen die daar met de vraag mee komen, is om dan te zeggen van, uh, wat wil je? Vooral dat, wat wil je eigenlijk met je tuin? En dat is het allerbelangrijkste. En ook dat je dan de, de tijd neemt om daar eens even goed over na te denken. Want een de tuin uh, creëer je natuurlijk niet uh, voor uh, een week. Daar wil je jarenlang plezier bij hebben. En als je te snel begint met... Uh, van, oh, ik doe dit wel of ik doe dat wel. Of ik zet dit erin. Dan kom je soms achteraf tot de ontdekking dat dat helemaal niet handig is. Dus neem de tijd om eerst na te denken... Wat wil ik? Wil ik een bloementuin alleen? Wil ik een groentetuin? Wil ik een heel groot terras met allerlei potten erop? Uh, wil ik een combinatie van tuinen? Dus uh, dat is echt, echt heel belangrijk om, om daar over na te denken een beetje wat voor short soort tuin? Ja, ja. en dan ook van uh, wat voor jou dus op dat moment inderdaad uh, handig is. Ik kan me voorstellen dat als je uh, je visus nog dusdanig is, dat je toch nog wel het een en ander kunt zien. Dat je meer mogelijkheden hebt dan dat je zegt van, ik kan helemaal niet meer zien. Dus ik moet echt vooral ook ruimte hebben in mijn tuin om goed te kunnen lopen en, en te kunnen bewegen. En als de financiële mogelijkheden dus daarom zijn... dat je zegt van, oké, ik uh, huur een tuinbedrijf in... die het helemaal voor me aanlegt en klaarmaakt. Uh, Ja, dat is ook natuurlijk nog anders dat je zegt van... ik moet het eigenlijk uh, zoveel mogelijk en zo goedkoop mogelijk zelf doen. Dus dat zijn afwegingen die voordat je begint met een tuin... eigenlijk heel, heel belangrijk zijn. En die daardoor ook ervoor zorgen dat... uh, Uh, Of het wel of niet slaagt voor je je tuin.
1: En als je dat dan een beetje in beeld hebt van... Oké, deze richting wil ik op. Zijn er dan concrete
2: uh, tips echt voor het indelen? Ja, zeker. Ik uh, begin sowieso dan te zeggen van... uh, Maak een, uh, een ontwerp voor je tuin. Dat uh, heb ik zelf ook gedaan toen ik hier was. Het was een groot grasveld uh, ja, <laughs> waar nou. ik nog mocht uitleven. Zo. Uh, en in, in overleg met jullie groep, met de ergotherapeut, is echt gekeken van... Waar moet ik sowieso rekening mee houden? En uh, waar zijn vooral vragen naar? En wat jullie krijg, krijgen en kregen toen natuurlijk ook toch veel vragen binnen van, van de cliënten. En toen ben ik, voordat ik dus eerst goed nagedacht, uh, wat ik nou al zei, en toen ben ik dus eigenlijk een ontwerp gaan maken. En uh, ik ben niet handig in tekenen, dus ik heb mijn man uh, al mijn ideeën uitgelegd en die heeft toch eigenlijk min of meer een beetje een ontwerp gemaakt. Dit is uh, een grote lijn voor degene die het mag kunnen zien. Het ontwerp van uh, de tuin zoals ik hem bedacht had. Met alle mogelijkheden die ik erin wilde hebben. Dus ik wilde een gedeelte voor bloemen. Ik wilde een gedeelte voor groenten en kruiden. Uh, en ik wilde ook dat er veel structuur in was. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat je zorgt als je nu je ontwerp dat er echt structuur
1: in je tuin aangebracht wordt. Ja, en op die plattegrond heb je dat aangegeven op een witte papier... En met goede dikke zwarte stiften Dat je daar nog contrast kan gebruiken. Ik heb
2: zelfs een stift gehaald die 3D is. Zodat, en ik heb gevraagd of iemand uh, bereid was om al die lijnen open te trekken. Dus degene die, die nu komen in de tuin, kan ik dus dit ontwerp ook geven. En die kunnen ze ook echt voelen hoe de tuin er eigenlijk uh, uitziet. Het voordeel daarvan is dat als je dat zelf uh, duidelijk en helder hebt voor jezelf. Dan kunnen ook anderen jou helpen om die tuin een vorm te gaan geven. Dan hoef je het ook niet allemaal zelf te doen, omdat je toch een grote lijnen uh, dit op papier hebt staan um, en, en daardoor eigenlijk de vakken gemaakt zijn. Want dat is wat ik echt iedereen... Voordat je gaat planten, maak eerst vakken. Uh, borders noemen we het ook wel, of bloembedden. En zorg ervoor dat die als je begint dat die bedden, die bloembedden niet al te breed zijn. Dus uh, wij tuinieren zeggen we altijd op armlengte. Uh, dat betekent dat als je, uh, uh, als je op je knieën zit... of op een stoeltje zit, laag zit... Uh, dat je met je arm dus de hele aarde kunt voelen. En dan kun je ook daar voelen waar je planten staan... En dan zullen we straks vast nog wel een vraag over hebben waar het ook ruim staat en wat je niet, uh, niet wil. komt van aan komt vast wel, uh, <laughs> ja. wel aan bod, kan ik missen. Ja. Uh, dus zorg ervoor dat die bedden dus uh, niet breder zijn uh, dan je armlengte. En nou, natuurlijk is, hebben we ook bredere bedden, maar die zijn dan twee keer je armlengte. Maar dan kunnen we er wel omheen. Dus als je er dan omheen bent gegaan, dan weet je ook van ik heb dat hele stuk heb ik klaar. En als je één hele grote tuin hebt, dan moet je dus ergens in, in, in het zand in, tussen je planten gaan staan. Zeker als je die kunt zien, is dat natuurlijk uh, niet zo, zo handig om te weten van ja, waar bij niks, sta ik ergens op. En uh, om de bedden die wij gemaakt hebben, om de borders ga ik het gewoon vanaf noemen, hebben we een uh, opstaande rand gemaakt. En die opstaande rand, uh, die hebben we sowieso, zodat als je... Uh, non-visueel uh, werkt in de, in de tuin. Dat je dus en met je stok er tegenaan kunt uh, komen of met je voet. Maar ook dat je weet dat je niet zomaar je tuin in je planten inloopt. Het is gewoon een stuk structuur wat je hebt. Uh, en het voordeel daarvan is dat je zand ook niet wegloopt als je van prachtige, ik zag net op jouw schermpje, omweersbuien. Dus misschien gaat straks hier wel omweren. Uh, en al je zand spoelt weg. Want uh, dat gaat zeker gebeuren met zo'n enorme regenbuien. En die opstaande randen houden dat mede ook eigenlijk tegen. Ja, dus een mooie
1: afbakening. Ja. En dat je van alle kanten, daar kant eropheen hebt. Ja. Ja, dat je van beide ja. kanten.
2: Het voordeel daarvan is ook van, uh, nou jullie zullen dat zeker als uh, ergotherapeutjes wel merken. Uh, dat de energie, uh, daar moet je toch mee gaan hebben. Je kunt niet zeggen van uh, ik doe alles in één keer in de, in de tuin. En uh, waar ben ik dan morgen gebleven, of vandaag gebleven, zodat ik morgen weet waar ik verder kan gaan. Als je dus zo'n vak hebt, zo'n groot vak, dan kan je dus ook zeggen van oh, ik, dit vak doe ik nu. En uh, vanmiddag of morgen of volgende week doe ik een volgend stuk, zodat je ook weet eigenlijk waar je bent gebleven. En in een tuin die uh, dat niet heeft, geen paden erin heeft zitten. Ja, dat, dan is dat ook heel lastig om uh, te doen. Ja, dus een bepaalde afbakening Ja. Uh, zodat je ook kan herkennen waar ja. ben ik gebleven. Waar ben ik gebleven. Als het er op zit. Ja. We hebben zelfs uh, delen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, verschillende randen om de tuin gezet, omdat je wil dat hier als ervaringstuin ook uh, dat mensen kunnen kijken wat is voor mij een optie. Hè? Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, stoeptegels rechtop gezet, dus waardoor je dan een, uh, een ingraven, waardoor je dan een, uh, zo'n rand krijgt. En die hebben we zelfs geschilderd. Dus er zijn toch mensen die zeggen, ik vind dat fijn, doordat het, uh, we hebben de randen wit geschilderd, daardoor. Heb ik ook nog dat ik het contrast zie met de zwarte aarde en ik niet alleen hoef te voelen, maar ook nog min of meer kan zien waar die dat, uh, dat, het, geval uh, het geval zijn. Het geval ja. zijn. Uh, dat is een mogelijkheid, maar je hebt ook allerlei andere materialen. Ik, ik wil gewoon even wat laten zien voor degenen die het kunnen zien. Ik zal het ook even uitleggen. Je kunt ook bij um, bijvoorbeeld het uh, tuincentraal, kun je ze noemen dat borderrollen. Dus vandaar zei ik ook, want ik noem het ook een border. Een kunststofmateriaal is dat. Een hoogte van 15 centimeter. Dat koop je aan een hol. En het leuke van dit is... Kijk, tegels die zijn pophart en, en recht. Die staan, die kun je niet bewegen. Maar sommige mensen zeggen, ik wil geen, geen rechthoeken of rechtvlakken. Ik wil toch ronde lijnen. Het voordeel van uh, deze uh, borders, uh, die, uh, dit materiaal... Dat kun je dus ook net zo buigen in, in vormen, in ronde vormen als je wil. Waardoor je ook rondingen in je tuin of om je tas kunt. Dat plaats je dan aan de rand. Ja, dan plaats je eigenlijk tussen je pad en en je borrel erin. En ze hebben daar speciaal voor dit materiaal, dat is een heel mooi kunstig materiaal, hebben ze uh, pennen daarvoor. En die pennen, die plaats je, kun je overheen mee en die duw je dan zo in de aarde. Waardoor ze ook vastzetten en uh, vastgemaakt kunnen worden. Dus dat is een materiaal. Maar je hebt ook... uh, uh, materialen dat met golfjes zit eigenlijk als, als golfplaatje die je ook kunt gebruiken om er omheen te zetten. Dat is, uh, en dat geeft ook uh, ja, weer andere het geluid, ander materiaal. Ook dat is een aan te kopen. Dus wij hebben in onze taak verschillende mogelijkheden. En als je ronde vormen wil hebben, dan is het natuurlijk heel fijn om dit materiaal ja. te
1: gebruiken. En mogelijk ook juist daarmee weer onderscheid te maken tussen de verschillende randen. Dat ja. je uh, niet overal dezelfde uh, randen hebt. Dus dat je ook weer aan de randen kan herkennen van welke uh, woorden ja, is
2: het. Ja, is geluid en de vorm. Zeker voor mensen die nog grotere tuin hebben, die dan ook zeggen van we zijn vaak weg kwijt. Ja. Uh, en die ja, kunnen ja. dan op die manier kunnen ze denken, oh ik ben nu daar en ik zit nu in, in dat. Uh, Geheel. Nou, daardoor krijg je dus wel verschillende paden in je tuin, ronde paden alweer. Ook daarin hebben wij in onze tuin verschillende materialen gebruikt. Zodat iedereen, en waar kan ik
1: dan aan denken?
2: We hebben bijvoorbeeld uh, Gint, dat uh, ook weer een bepaald geluid geeft, waardoor je kunt zeggen, oh, ik ben in dat deel van mijn ja, tuin. Ja, ook ja.
1: Dat je hoort. ja,
2: we hebben bijvoorbeeld een, een vijver aangelegd in onze tuin niet helemaal ingegraven, verhoogd, zodat je niet zo je pijper inloopt. En daar hebben we ook een borderrand omheen gelegd, uh, gezet van uh, hout, want daar heb je ook een klein stukje hout, kun je er ook omheen zetten. En de mensen die lopen door ons dus, hé, hey, ik zit op het gras, dus ik weet, al op het begint. ik weet dat ik nu kom op een stukje waar dus de, de vijver staat en... Ja. hebben we dan meteen al meer zelfvertrouwen om dat stukje te gaan pakken. Want oh ja, daar is de vijver, daar kan ik omheen. Ik weet dat die omhoog staat. En nou, we hebben er een bankje bij staan. En kunnen op die manier kunnen ze hun weg goed
1: voelen. Ja. ja, dus door te voelen en te weten op ja. wat voor soort pad je bent, kun je, ja. je daarmee ook beter oriënteren in je ja. tuin. En
2: wij hebben uh, eigenlijk voorloop, vooruitlopend al op het onkruid. Wij hebben dus onder bepaalde paden, hebben we ook worteldoek al gelegd. Waardoor er minder onkruid omhoog komt. En daardoor bijvoorbeeld schors overheen komt. Ja. Of het ja. grind. Maar we hebben ook gewoon paden die we dus als zand hebben gelaten. Als hart. En ja, daar komt natuurlijk wel onkruid door. Maar het loopt ook heel anders. Dus ook daar is het weer heel persoonlijk voor iedereen. Uh, wat vind je fijn? En misschien is het juist wel fijn om een, een baan gas te pakken. Ja. Of een baan zand te pakken. Ja. Zodat je dus ook weer uh, weet van. Hé, hey, ik ben in dat deel van mijn
1: baan. Ja. ja, dus dat is ook echt weer bij de persoonlijke ervaring. Ja. Wat vind je ja. fijn om in je eigen ja. tuin te hebben? Ja, dat dat is, uh, te dus
2: voor iedereen is dat eigenlijk uh, gewoon heel, heel verschillend. Eigenlijk, ja. wat, je, wat je wil, uh, wil doen. Dus uh, ja, dat zijn wel belangrijke dingen die je dus uh, bij denk eerst goed na hè, van uh, wat, wat wil ik in een tuin? en dan toch eerst een tekening te maken voor jezelf of het iemand uit te laten uh, tekenen zoals ik het heb gedaan ja. Uh, ja. Zo van, ja. ik wil dat en ik wil dat teken jij het voor mij uit ja. en als je dan uh, met een 3D stift overheen laat gaan over die tekening kun je het zelf namelijk altijd terugvoelen van oh ja dit had ik zus of dat had ik zo ja. Ja. en uh, dat aan laten leggen en d- daar heb je dus heel veel Daardoor krijg je ook structuur en hou je ook de regie over je eigen tuin en het ervan. Omdat je hem zelf eerst heel goed hebt nagedacht en meegaat in het proces van het ontwikkelen van de tuin.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk een goede startbasis. Ja. Ja. En vervolgens heb je eigenlijk als hele mooie praktische tips gegeven voor de indeling dan. Uh, en daar hebben we ook een aantal foto's bij. Om even voor degene waarbij dat mogelijk is. En ik zal ze ook even toelichten. Om even concreet die tips naar nou nog even door te nemen. Uh, dus wat we gehoord hebben is eigenlijk tip 1. Maak onderscheid tussen de paden. Nou dat hoorden we net op het laatst. Van, kijk van of je verschillende materialen kan gebruiken. Bij de paden die je creëert in je tuin. Zodat je op gehoor of op gevoel uh, kan onderscheiden. En dus zo... Uh, je beter kan oriënteren in de tuin. Nou, als tweede hebben we natuurlijk gehoord... Uh, zorg ervoor dat je niet te brede borders hebt... zodat je uh, goed uh, je tuin kan onderhouden... doordat je er goed bij kan. Uh, en ook dat je dus van verschillende kanten erbij kan. zodat dus dat je uh, er omheen zou kunnen lopen... en van alle zijden goed kan onderhouden. Uh, nou, dat is ook op dit plaatje te zien. Uh, een stuk border... Met een pad met tegels ertussen en dan weer een borden en weer een pad met tegels. Zodat dus je er echt van beide kanten goed uh, kan werken. Nou, dan vervolgens de derde tip. Uh, hebben we gehoord, is het goed om de uh, opstaande randen erbij te plaatsen. Uh, nou, dat zie je op deze foto. Uh, dat is ook weer een border met een uh, opstaande rand van tegels. En die zijn dus wit gemaakt. Uh, om dus ook extra contrast te geven. Uh, en uh, daar kan je dus ook weer op de tast goed voelen uh, met je stok of je voet. En als laatste de tip: uh, breng herkenningspunten aan. Nou, dat kan natuurlijk bij verschillende dingen naar voren. Uh, op dit plaatje is het voorbeeld te zien uh, van de vijver, die hier op het lowerf is. En uh, daaromheen zitten met houten paaltjes eigenlijk. Uh, is een rand gemaakt, zodat hij dus ook de rand voelbaar is en dat je weet dat je bij uh, de vijver bent. En om de vijver heen zit helemaal een grindpad. Dus uh, dan geeft uh, het geluid van grind al een signaal van oké, okay, ik ben in de buurt van de vijver en ik weet dan ongeveer waar ik ben in de tuin. Ja, en ook het, ja, het
2: grappige, dat, uh, in de vijver hebben we een waterpompje gezet. Ja, en uh, wij hebben al elektra aangesloten, omdat we de kabel toen de tuin was hier aangelegd. Dat konden we meteen in de grond kabels aanleggen. Als dat niet zo is, je hebt op dit moment ontzettend leuke solarpompjes. Die prima doen, ja, die draaien ja. gewoon op het water of op ton En door het geluid daarvan ja, weet je ook van, ja. hé, hey, ik ben bij de vijver... Uh, windgongen hebben we dat trouwens ook ja, uh, in de tuin, die ja. een geluid maken. En ja, wat, wat we straks niet verteld hebben, maar uh, misschien toch handig, maak de paden niet te smal. Want uh, je moet er dus wel goed kunnen lopen. Als je bijvoorbeeld één tegel van 30-30 doet, dan moet je echt voetje voor voetje. Dus zorg gewoon dat je eigenlijk toch minimaal 60 tot. Nou, als het kan, uh, iets meer zelfs de breedte van een pad uh, ja. neemt. Ja. Dat is voor Tot jezelf heel fijn als je je wil bewegen.
1: Ja. Ja. ja, precies. Dus zo hoor je het geluid inzetten op verschillende manieren kan in de tuin. Uh, nou, dit is wat we even wilden delen op dit moment over het uh, indelen van de tuin. Uh, we zijn heel benieuwd of dit duidelijk is. Of jullie daar nog vragen hebben op dit moment. Daar hebben we dan nu even ruimte. Voor, uh, en dan kunnen we vervolgens uh, daarna doorgaan naar het volgende onderwerp. Er zijn geen vragen
0: gekomen tot nu toe.
1: Oké, okay. oké, okay. nou, helemaal goed. Mochten die nog komen, stel ze gerust. Uh, dan gaan we door naar het uh, volgende onderwerp: de poten en zaaien. Want ja, als we dan onze tuin mooi uh, ingedeeld hebben, uh, dan is het natuurlijk ook leuk om naar. Uh, wat bloemen en planten in te zetten. En uh, Ineke, ik ben heel benieuwd uh, wat je ons daarin kan vertellen... uh, om het uh, op een makkelijke manier uit te voeren. Op een makkelijke manier uit te voeren. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, wat ik in ieder geval als tip geef, ik
2: mee. Als je echt wilt beginnen weer met tuinieren. En ook daar heb je natuurlijk mensen die al zoveel ervaring hebben in de tuin. En echt uh, ras, echt tuiners zijn. Die hebben natuurlijk toch een voorsprong op mensen die eigenlijk nog nooit getuinierd hebben. En uh, zekere zin een voorsprong, want dan moet je, als je het heel goed kan, moet je ook dingen weer af. Leren en dat is ook soms lastig. Maar andere manieren, andere manieren ja. weer gaan vinden. Maar uh, als tip geven, zeker als we dan weer even uitgaan naar een volledige uh, nieuwe tuin die je kunt aanleggen, uh, ga ik van koop planten. Ga niet met en zeker met de groenten en kruiden als je dat wil. Uh, koop plantjes bij intertuin. Mijn man en ik doen dat tegenwoordig eigenlijk ook, we zijn nog maar met z'n tweeën thuis. En als we gaan zaaien en bijvoorbeeld, ik noem maar iets van sla... want dat is ontzettend leuk en heel lekker. Iedereen vindt het lekker. Uh, als ik dat doe, dat is heel fijn zaad. En dan heb ik dertig uh, plantjes die heel dicht bij elkaar zijn... heel kwetsbaar zijn, die je uit moet zetten. Uh, met het uitzetten uh, ja, beschadig je vaak de wortels. Dus wat wij doen is bij een tuincentrum kopen we gewoon een paar plantjes. En dan wil ik eigenlijk nog wel eventjes gewoon wat laten zien... Uh, die plantjes koop je vaak in, in dit soort uh, kleine bakjes. Er zitten meestal zes ja, bakjes. Er zitten meestal zes plantjes in. En die hebben al een bepaald formaat. Maar ze dus zijn... Deze zijn dus kohlrabi die ik hier heb staan. Uh, Die zijn al eigenlijk net zo hoog als de lengte van een hand. Uh, En als ik dan, ik lijk dan in de onderkant van zo'n plastic bakje. Dan komt eigenlijk uh, de aarde los. En dan kan ik zo'n plantje eruit halen. En dan blijkt dat die dus al gezaaid zijn, voorgezaaid zijn in blokjes. Dus ik haal, zo, als ik er dan eentje uit heb, heb ik een blokje waar het plantje in zit. Dat is al helemaal een kluit met worteltjes, waardoor je eigenlijk heel makkelijk uh, zo'n blokje aarde vastpakt en het kan poten. Dus dat betekent dat je ze ook uh, langzaam, zo, ze zijn langzaam kwetsbaar niet. Nee, dat zijn, anders zijn het plantjes van uh, een centimeter of anderhalf centimeter die, die zo. Die je bijna niet meer terugvindt nee. en dit voel je meteen en dan kun je terugvinden. Uh, je koopt uh, zo'n bakje en uh, je hebt zes plantjes. Nou, dan kun je echt al een heleboel vooruit. dingen mee ja. vooruit. Dus ja. dat is uh, één ding. Of uh, ik heb, uh, als je kruiden wil doen, ik heb hier een, uh, ook heb we net gekocht. Dan koop je zo'n potje, uh, dit is uh, selderij. Dan koop je ze in al in een potje. Ook hier knijp ik aan de onderkant eerst een aantal keer goed in dat kunststof potje. komt het vrijkomt, dan, dan voel je eigenlijk al dat hij vrijkomt. Dan leg ik mijn hand, leg ik boven op de aarde en het is en ik zorg dat mijn vingers om het plantje heen zijn. Dan draai ik het totaal om. Mag ik hier allemaal maken aan de roes? Dan het zijn duimers, hè? Ja, draai ik hem om en knijp ik nog. En dan kun je zo het potje eraf halen. Dan heb je dus een potje. En je hebt een prachtige pluit met wortels en aarde. En die kun je dan zo direct poten. Dus daarom gaat mijn voorkeur uit van koopplantjes. Ook groenten en fruit. In plaats van Zaaien. En dat het gemakkelijker is, dan het veel makkelijker. Ja, ja. En uh, je hebt meteen iets wat je in de hand hebt. Je hebt meteen uh, uh, iets wat je voelt, wat ja. je goed kunt voelen. Ja. En als je gaat zaaien, dan. Ik, als er straks vragen over zijn, wil ik er best het een en ander aan tips over geven. Ja. Ja. Maar ik, ik wil me even houden nu bij de dus poten. En. Dan uh, mede meteen even weer een stukje onkruid terug laten komen. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat is wel heel belangrijk. Ja, Wat wij dan doen. Je hebt um, Bijvoorbeeld als je kruiden hebt. Ja, um, dan heb je er soms een aantal bij elkaar staan. Ja. Hebben wij uh, In onze tuin hebben we weer in zo'n borden, in zo'n vak. Heb ik een vak gemaakt door bijvoorbeeld uh, planken op te zetten. Waardoor ik in dat, die, die border weer een stukje uh, afbaken maar weer een vlak in een, een, vlak, eigenlijk in, in in een vlak. vlak, en dat ja. kan bijvoorbeeld zeggen, zeg maar iets van 50 bij 50 centimeter. Ja. En daarin zet ik dan bijvoorbeeld een celderij. En dat stukje ernaast heb ik ook dan bijvoorbeeld hè, een vak van, want ik kan er omheen, dus twee keer armlengte, Dus hier heb ik ook een vak van, uh, zeg maar, van nou, mijn armen ligt dan hoe lang je armen zijn natuurlijk. Maar uh, heb je ook een vak van uh, 40 of 50 centimeter kun yeah. je maken En dan kan je bijvoorbeeld PC inzetten. Of je, uh, je, je biesloop. Of nou, wat je ook dat eigenlijk je echt op soort gaat, uh, Je houdt het op soort op bij elkaar. Zijn. Dan weet je ook dat je qua structuur en qua geur. Weet je, kun je ook zeggen: Oh, in dit stuk weet ik dat een zelderij staat. Als je alles door elkaar zet. Dan wordt het lastig om het eigenlijk uh, weer... Uh, uh, als je je visies niet kunt gebruiken. Of je hebt onvoldoende restvisies. Kost je sowieso veel meer energie natuurlijk. Uh-huh, om ja. dat dan uit te zoeken. Terwijl als je weet van... Oh, dat vak, daar staat dan dat. En dat vak staat dat. Ja. Kost die ook veel minder energie. Om het überhaupt te zoeken. Ja, ja. En dat geldt ook voor koolplanten. Of slaapplanten. Um, ja, dan... Hebben we, hebben we hier hebben we een. Uh, wat we gaan doen. Het, ik heb jullie net verteld dat ik ze uit de potjes haal. Ja. Die potjes, die kunst van de potjes, die gebruik ik eigenlijk. Want het grappige is dat je om, aan de onderkant. Ik ga het even demonstreren. Aan de onderkant van zo'n potje zitten eigenlijk altijd gaatjes. En wat ik dan doe is: ik pak een, een schaar, zo'n, zo'n huishoudenschaar eigenlijk. Hm. En die stel ik met een punt, stel ik die in. Een gaatje. Dan knip aan de onderkant. Ik aan de onderkant. En dan knip ik naar boven naar de rand.
1: Tot aan de rand?
2: Bijna tot aan ja. de rand. Zeg maar een vinger onder die dikke... Want je hebt altijd vaak wat dingen... Een vinger of twee vingers onder de rand. Ja. Uh, dan knip ik hem de onderkant eraf. Voor. Dat gaat echt prima. Als het hele grote potten zijn... Dan kan het ook nog gezaagd worden. Of met een standing Ja. En dan ja. hou je over een ring over een smalle ring. En wat ik dan doe, is... Eh, ik, zet mijn, ik maak een gat, een plantgat... waar ik de, mijn Wij wil mijn, hebben. plantje inzet, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dit, dit kleine plantje. Mijn schepje maak een gat. Ik zorg dat er water, water in zit. Dat die vochtig genoeg is. Ja. Ik zet het plantje erin. Maar voordat ik dat doe, zet ik eerst die ring... over dat gat heen. En ik duw dat ring een klein eindje in de aarde. Dan zet ik mijn plantje erin... En dan heb ik eigenlijk een plantje binnen een kunststof ringetje. Het voordeel daarvan zijn veel voordelen. Het voordeel ja. daarvan is dat je als je water geeft, dat je ook water kunt, je voelt waar de rand zit. En je geeft heel gericht alleen deze plant water. En niet het hele, het loopt niet weg overal. Er overheen. Dat is één voordeel. Hm. Um, het voordeel is ook dat je precies kunt voelen waar je in die plantje hebt staan. Dus alles wat jij buiten die ring hebt staan, dat is zijn plantjes. Pla- nou ja, of het zijn op, plantjes uh, die jij dan niet wil hebben staan, of je hebt ze vergeten erin te zetten. Ja. Yeah, yes. Dus dat zijn echt voordelen. Ook als je zegt van, ik wil wat mest bij doen, dat is echt. Het is echt ideaal. En omdat je een eindje, die ring in je aarde drukt, waait die dus ook niet weg. Maar als je hem helemaal in potje laat staan, kan zo'n plant niet doorgroeien. die wortels kunnen niet door naar beneden. Nee, er is heeft er ruimte nodig. Dus vandaar dat we er nou echt een heel stuk afknippen. Ja. Zodat het eigenlijk alleen is van waar dient het voor. Dient het dient ervoor dat ik het kan voelen waar de plant staat. En dat ik ook echt binnen die scherpe water kan geven. Ja. En wat er buiten staat, oké, dat is onkruid. Ja, toch kan die plant volledig zich ontwikkelen door naar beneden door te groeien in de aarde. Dus dat zijn ideale mogelijkheden.
1: Maar als ik nu een plant heb al in de de tuin staan. Ja. En uh, nu merk dat dat lastig is omdat onkruid onderscheiden of steeds moeilijker gaat. Ja. Ja, dan dan zit mijn plant er al in. -hmm. Dan kan ik niet die ring er... nee. Dus dan gebruiken we daar, wat we daarvoor gebruikt
2: hebben is het volgende, dan gebruiken we weer deze bordelrol en ik zeg van, nou ik rol hem uit. Ja. Uh, ik zet hem, die borderrol is van 15 centimeter, die zet ik om mijn plant heen die nodig is, die plaats ik dan, die duw ik ook in de aarde. En, uh,
1: dan heb je hetzelfde effect. Heb hetzelfde
2: effect. En het voordeel is dat met deze, met die golfjes ook, die is heel makkelijk te buigen. Dat is een, een vrij soepele. Dus dan kun je met kleinere en grotere planten kun je daarmee werken. Uh, dus die gebruik ik ja. daar ook. En als dan in het najaar zo'n plant afsterft, uh, en hij is helemaal weg, voel je dus altijd van oh ja, oh ja, zwaar ook. Want daar stond mijn spionroos bijvoorbeeld. Yes. He, want ja. daar hebben wij. Die, die sterven bijvoorbeeld af. Uh, dus die, die gebruik ik op die manier. En zo, of mijn munt. Ik heb allerlei verschillende soorten munt. Uh, die heb ik er omheen. Uh, dan denk ik, oké, okay, prima. Ik weet dat hier in uh, de munt staat. Alles wat er buiten is, is soms ook wel munt. Het dat komt er buiten op. Maar dat wil ik niet, want ik hou hem een beetje. Ik wil niet dat hij er door de hele tuin gaat lopen. Nee. Dus alles wat hier binnen staat, dat mag blijven staan. En alles wat er buiten staat, kun je dus weghalen.
1: Ja. Dus
2: dat is eigenlijk een, een mooi een idee. Dat is echt een van de dingen die heel fijn zijn. Ik pak nog even één ding bij, want wij ook met poten gebruiken. Okay. Ik heb hier een grote mat. We hebben er op het low-erf verschillende. Die zijn gemaakt. En want als je zeker met groenten zit, ja. dan moet je uh, een bepaalde afstand hebben. Ja, als je, je er wel, op een rij. Ja, bijvoorbeeld als je koopland hebt, moet je ze niet. Uh, zijn kleine plantjes, zoals ik hier dus net liet zien. Uh, uh, hij is niet uh, hoger dan mijn hand en niet uh, breder dan ja. mijn hand, eigenlijk. Ja. Maar zo straks, als dat een kool wordt, hè, een groene kool of een rode kool, maar iedereen weet wel, dat, dat heeft formaat. Nou is het als je niet kunt zien best lastig om dat goed te kunnen poten.
1: Ja, dus we hebben
2: hier een pootplank. Plank, een pootplank. Een saaiplank, kun je het ook voor gebruiken, maar ik gebruik hem nu voor het poten. Ja. Uh, daar heeft, uh, dat kun je laten maken. Daar zitten allemaal uithollentjes in. Ja, het is Met, gewoon een rechte uh, plan. Geel geschilderd. En uh, je hebt bepaalde zagen die dus meteen rondjes uitzagen. Uh, gewoon brede of, of kleine, dat, is, dat kun je dan zelf bepalen. Ja. En ik, in het geval van Kool, zet ik van, ik voel hier een rondje. Ik zet daar mijn plantje neer. En ik weet bij kool dat ik het dan in deze afstand met de kleine rondjes. Dan denk ik even: hoe groot het wordt een kool? Oké, okay, ja. dan moet ik het zeker twee, twee overslaan. Afstands. Of drie
1: overslaan. En dan pas de volgende. Ja. Want die gaatjes zitten dus aan de langer, twee lange zijden ja. van de lat. Ja. Zijn er telkens eigenlijk in handjes gemaakt. Waardoor je die halve rondjes
2: ja, voelt. Ja. En uh, Nou, is dit een vrij smalle plank. Als je kool wil hebben, dan moet je wel zeggen van... Oké, okay, als ik de volgende rij, als je twee rijen kool wil hebben, bijvoorbeeld... Dan moet je niet meteen aan de andere kant van dit plankje... Want deze is net zo breed, deze plank, als mijn hand. Ja. Dus dan moet je hem weer omdraaien, hem om, zodat je bijvoorbeeld een dubbele hebt. En dan weet je dat de afstanden tussen de planten eigenlijk oké okay zijn. En voor een slaapplant gebruik je natuurlijk minder afstand dan voor een kool. Dus het is echt... Visualiseer voor jezelf vooral hoe groot ze straks die plant als die klaar is. Dus ik moet zoveel dingetjes overslaan, maar je hebt ze wel keurig met je op een rij staan. Ja. En dat is voor, zeker ook straks voor je onderhoud heel fijn als het op een rij staat, zodat je ook weet dat je daartussen kunt harken, kunt schoffelen. Uh, en als ze allemaal verspreid door elkaar staan, dan, dan is dat heel, veel, heel lastig om. Uh, tussen te kunnen, ja. visueel te kunnen. Op- ja.
1: ja, precies. Dus om de juiste afstand te weten. Ja. Heb je deze plank gemaakt. Ja. Met uh, telkens een inhand Zodat je daar kan voelen en bepalen. Ja. Waar je zeker gaat. Uh, nou, en als
2: je het niet kunt zien. Uh, we zeiden al. Zo van yeah, kruiden kun je het natuurlijk ruiken. Hè? Of ik, uh, oh, ik zit hier bij mijn uh, zelderij, mijn uit mijn ja. of. Maar um, Uh, Soms is het even lastig om te zeggen van wat heb ik nou. Heb ik nou een uh, koolrabi of heb ik nou een... uh, Die koolplantjes zien er in het begin allemaal eigenlijk hetzelfde uit, Of je nou broccoli hebt of groene kool of spitskool. Rode kool heeft dan een andere kleur, maar dat moet je dan maar net kunnen zien. Uh, En qua geur is het ook hetzelfde. Dus dan labelen we dat... kan door zo'n plantensticker bijvoorbeeld te nemen. Als wij zo zijn, we hebben iets meer contrast misschien. Een lange pen met een bovenkant. Waar je dus met een, met een stift de naam erop kunt schrijven. In grote letters als je dat nog weet. Maar je kunt ook met braille bijvoorbeeld uh, labels, ja, labels maken. Uh, waardoor je zegt van, uh, ik, ik, ik voel wat het is. Maar je hebt ook allerlei uh, stickers, bijvoorbeeld een pen ja, Heel, en hebt, er zijn natuurlijk
1: verschillende manieren uh, voor het merken uh, van tekst, zodat je dat uh, of voelbaar of door spraak kan, uh, kan weten wat er uh, in je tuin staat. Ja, toch? Ja. ja want, uh, ik neem ja. aan
2: dat, ze, dat je gewoon bij uh, RegioVisio, of we jullie daar ook vragen over kunt stellen, wat voor mogelijkheden van apps er zijn, ook voor het buiten, hè? Want, ja. Uh,
1: ja, het is natuurlijk zo dat je dan moet zeggen dat al oh, dit weer het moet er wel op blijven, ja, blijven zitten. Precies, ja. En Die zijn we, uh, producten waarbij dat inderdaad ook uh, tegen water kan. Ja. Yes. Ja, super. Nou, we hebben weer uh, heel wat meer informatie gekregen. We hebben ondertussen een hele vieze tuin. Ja ja, 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 weer in ja. de tuin. Uh, nou, we hebben wat gehoord over het poten en zaaien. Uh, en dat wil ik nu ook weer even kort toelichten met wat foto's. Uh, wat we net allemaal gehoord hebben. Uh, nou, als eerste even dus die labels. Er uh, nou, dus zijn hier foto's zichtbaar van uh, een paal in de boiler. Met daarbovenop een plankje gemaakt. Uh, waar je dus dan uh, de naam kan plaatsen. Uh, of in breien of met uh, een label voor het spraak. Uh, nou, dat is de eerste. Uh, vervolgens uh, hebben we de tip gehoord om de de tuin ook weer vervolgens in nog meer kleinere vlakken te delen, uh, zodat je het per soort zou kunnen uh, verdelen en uh, daardoor kan weten waar welke plant staat, of door te ruiken, of door te weten van welk deel van de boer uh, de plant staat. Uh, nou, en we hebben de pootplank laten zien, uh, zodat je uh, nou ja, op de juiste plek uh, je zaden kan poten. Uh, en op de juiste afstand voor, uh, kan uh, plaatsen. Uh, vervolgens zijn er ook nog andere tips. Uh, zoals het plaatsen van de kunststof pot om de plant heen. Uh, of ander materiaal zodat je je plant kan herkennen bij het omkruidwieden. Uh, daarnaast hebben we nog een tip ook om uh, stokken te plaatsen zodat je kan weten van, oké, okay, hier heb ik wat geboot En uh, daarbij dan een plastic flesje of een dopje of iets aan de bovenzijde te plaatsen. Zodat je niet uh, per ongeluk stoot of beschadigd aan de stok. Uh, en bij het zaaien zou je ook gebruik kunnen maken van zaai-lint. Uh, zodat waar, Dat is een lint waar de zaadjes eigenlijk dus in het lint al zitten. Uh, waardoor je die makkelijk in de grond kan plaatsen. Dus dat uh, in het kort nog weer even over het poten en zaaien. Je merkt het al, hoort het al, dat het omvat heel veel. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat daar vragen over uh, zijn. Dus uh, stel die gerust. Uh,
0: Ja, er zijn wel wat vragen binnen. Jolanda, volgens mij is er nog bijgekomen. Goed, kunnen jullie dit nog eventjes herhalen? Ik heb een plantje dat in de winter afsterft en in het voorjaar weer opkomt. Kan dat dan ook met de ring van het afgeknipte potje?
2: Ja, dat kan zeker. En uh, dat hangt ervan af uh, uh, hoe groot die plant wordt. Want je kunt uh, ook vrij grote kunststofpotten kopen. En die hebben we dus hier ook. Ik ik moet eerlijk zeggen, wij hebben een uh, dusdanig contact met uh, een van de. Bedrijven waar wij uh, naartoe gaan en zeggen van hebben jullie nog een aantal van die kunststofpotten voor ons. Die gooien ze eigenlijk meestal weg in containers. En dan mogen we er ook de grotere uithalen. Het het knippen gaat even iets lastiger. Dus soms uh, doen we het met een stemmes, snijden we de onderkant eraf. En als het echt grote potten zijn, dan uh, doet mijn man het ook wel met een zaag. Dat hij uh, de onderste gedeelte eraf zaagt. En uh, die plaatsen we daar dus dan ook om. Dus het hangt er even van af hoe groot je plant wordt. Dus zorg wel dat die uh, potring zo groot is, dat die, die plant wel in de breedte kan groeien. En verder hebben we dus dan die border uh, die, we, die wij hier ook omheen zetten. Zonder als van de piloengrood bijvoorbeeld. Uh, op die manier hou je ook, kun je precies zien van uh, waar, waar het is. Dus uh, ja, dat zijn inderdaad mogelijkheden die er zijn en die wij ook echt gebruiken.
0: Oké. Okay. Dan hebben we? Isabeth zegt een geweldig, inspirerende en duidelijke uitleg. Is het mogelijk langs oh. te komen op jullie locatie in Apeldoorn?
1: Sorry, de tweede helft van
0: de zin viel hier. Oh. Op het... En zij vraagt of het mogelijk is dat zij. Langs komt op de locatie in Apeldoorn.
1: Dat is zeker mogelijk. Uh, van harte welkom uh, hier op het LOEG. Um, ik zit even praktisch, is dat misschien handig om dat achteraf even nog uh,
0: ja. informatie concreet te uh... Ja, inderdaad, we komen daar zo meteen nog wel eventjes op terug. Ja, ja heel goed. Ja. Nou, dat waren de vragen, en we hebben dus nu nog ongeveer een kwartiertje voor de, het laatste onderwerp. Nou, helemaal goed. Ja.
1: Zeker. Nou, dat uh, komt mooi uit. Want uh, nou, als we dan de tuin mooi uh, alles erin sta- hebben staan... dan is het natuurlijk belangrijk om uh, ook goed te onderhouden... zodat het mooi uh, blijft. Um, en Ineke, ik ben benieuwd... zijn daar nog tips en trucs voor uh, om de tuin te onderhouden? Tips, tips en trucs.
2: Ja. Nou, wat ik nog wel inderdaad even wel duidelijk misschien nog even wil zeggen... Uh, Het is echt wel belangrijk als je... Uh, hoog planten hebt, om daar ook stokken omheen te zetten om ze op te binden. Hè? Want zoals bijvoorbeeld, uh, wij hebben een, hier in de, in de tuin een prachtige Annabelle staan, een grote struik. Dus die hele grote witte bloemen die een beetje op Hortensia's hè, lijken, het is er ook al familie van. En zeker met slecht weer worden die heel zwaar en vallen om. Als je dan op het laatste moment pas, ja, dan, dan liggen ze op de grond. Uh, dat is doodzonde. Dus wij zorgen altijd dat we bij tijds eigenlijk al een aantal stokken om die plant heen zetten... en dat we daar dan onder stokken, eigenlijk een een soort touw, uh, draad omheen wikkelen... uh, waardoor die eigenlijk al gesteund wordt op twee derde hoogte. Dus dan kan zo'n plant meer hebben... Maar het nadeel is, zeker als je het niet kunt zien... ook als je het wel kunt zien, kan ik uit ervaring zeggen... Uh, ik zie iets op de grond liggen, ik buk me om te pakken... en regelmatig overkomt mij dan dat ik dus een stok toch in mijn gezicht krijg... en uh, dat, ja, dat, dat, dat je gezicht kapot is, uh, nou, dat is iets wat je niet wil. Dus wij hebben inderdaad uh, bijvoorbeeld van die... Uh, kleine flesjes eroverheen gezet, over de top. Maar wat we ook uh, hebben, en dat zie je op visio uh, met uh, filter gemaakt, allemaal van die staat ontzettend leuk in de tuin van veel. Van die schuiven dus over die stokken heen, zodat als je je bukt, dat je in ieder geval dat stukje veiligheid voor jezelf hebt en dat het niet
1: in je gezicht of, nou ja, uh, op je arm, waar dan ook, dat je in ieder geval je huid niet kapot haalt. En daarbij zou je ook weer eventueel rekening kunnen houden met uh, bepaalde kleuren
2: voor goede contrast. Oké, okay, ja. Nou, we hebben hier een witte, maar een aantal van deze bakjes zijn ook uh, geschilderd in uh, geel of oranje. Sommige mensen zeiden: ik zie exie, ja. rood. Nou, die hebben, uh, hebben een aantal van dit soort, uh, soort potjes uh, hebben ze dus, uh, gedaan. We kunnen natuurlijk ook een hele kleine kunststof, uh, uh, kleine potjes kopen hè, van, uh, in allerlei kleuren. Dus ook daarin, uh, dit heb uh, ik leeggedronken en bewaard. Je, ja, je, je kunt daar je zelf heel creatief in zijn. En net zo duur maken als je zelf, uh, zelf wilt.
1: En dus met het gereedschap verder
2: uh, bij Ook daarin
1: werken wat wij doen
2: hier op LowErf en merken, toch: uh, uh, dat kost je dan het minste energie om laag te werken. Dus uh, ik doe dat zelf ook. Uh, als je alsmaar uh, met groot gereedschap werkt, zeker tussen uh, in tuinen. Um, ja, we je toch veel. De potten beschermen, die randen van de potten beschermen natuurlijk wel een aantal planten als je wilt schoffelen. Maar uh, wat wij dus doen, is uh, zeg van: uh, als het kan, ga op je knieën. En dan hebben we natuurlijk zo'n, wel een kniematje of kniestukken over je ja. knieën, hè, zodat je je knieën beschermt. En we gebruiken echt kleine gereedschap. Dus uh, we hebben een klein harkje, we hebben een klein schoffeltje, we hebben ja. natuurlijk een snoeischaar bij ons. Uh, eigenlijk en een schepje, dat zijn maar de juist nieuwe, kleine kleine formaat. Dat, kleine dat ja. ligt het cel makkelijkst in de hand. En ik heb alles in een emmertje zitten. Ik heb een gereedschap, gereedschap. Ik doe het echt in een emmertje. Uh, ik, heb ook wel, ik heb zelf een tuinbroek waar ik allerlei zakken in heb zitten. waar ik dus een en ander in mm-hmm. kwijt kan. Yeah. Want. Uh, uh, dat heeft dus eigenlijk uh, niet altijd maken... of je wel of niet kunt zien. Maar voor mij is het zoiets van... ik zeg, leg het ergens neer. Ik, en zeker als de tuin al groot is... vind ik het ook niet meer terug. Dus dan denk ja. ik, maar heb ik dat greepje nou? Of heb ik dat weer? En als ik mijn emmertje bij me heb, ik stop... dan zet ik, ik neem ik het emmertje mee. En ik heb dat gedaan. En ik zeg,
1: dan
2: kun je dat aanleren. Dat ja. weet ik uit ervaring... <laughs> Kost soms een beetje tijd, maar goed, het kan. Zet ik het in het emmertje en heb ik het dus altijd bij me
1: en ben ik mijn gereedschap niet kwijt. Ja, dus dat je daarvoor jezelf een vast systeem creëert: ja. dat dus je altijd je spullen bij je hebt ja, en weet zeker. waar je. Ja.
2: Ik had het ook wel eens met een touwtje heb ik gehad. Zeker met mijn snoeischaar had ik het van uh, een koordje aan. Had ik hem om mijn pols heen hangen. Maar dat werkt ja. voor mij niet fijn. Want je bent bezig met je handen schudt heen en weer. Je stoot ergens ja. tegenaan. Dus ik vond dat zelf onplezierig Je hebt hem dan wel natuurlijk altijd bij je.
1: Maar hij beweegt ja, dan. Het beweegt. Uh,
2: en en dan, als je er echt mee aan het werken moet je hem toch in je hand afhalen. Ja. Om dan weer ja. echt mee te
1: gaan werken. Dus dat
2: is ook even ontdekken wat daar in ja, mij is. Ja, ja. Dus, neem of een tuinschort met allerlei zakken of een tuinbroek hebt aan waar je allerlei zakken in je of gebruik een emmertje ook dat is weer natuurlijk uh, heel persoonlijk, hè? Ja. Voor iedereen zal dat, uh, zal dat anders liggen. Ja. En ik heb een tweede emmertje pleintje erbij. Want al het onkruid wat ik eruit haal uit mijn tuin, want kan, dat mm-hmm. voel Wat ik dus, dus doe, eigenlijk, ik werk met mijn ik ben rechts, Dus ik werk met mijn rechterhand met het uh, gereedschap. Ja. En met mijn linkerhand is mijn voorhand. Dus ik, voel, ik kan ook voelen wat staat buiten die potten. Wat staat buiten het geheel. Dat is mijn onkruid. Dat ja, kan ik dus uithalen. Twee ik werk echt met beide handen. En uh, alles wat ik eruit haal, gooide ik eerst altijd naast me neer. En dan ging ik in de afloop naar afloop alles bij elkaar vegen. En... Hier heb ik, gele- ik heb hier echt heel veel geleerd van, van de cliënten. Uh, het is natuurlijk, ik doe dubbel werk, want dat is onzin. Zij zeggen van ja, uh, waar moet ik dan vegen? Want ik kan het niet meer zien. Uh, dus we, doen het, we hebben twee emmertjes. We doen meteen het onkruid in het andere emmertje. Ik doe dat tegenwoordig ook. En uh, het gevolg is dat als ik klaar ben met die border... dat ik dat afgerond heb... heb ik ook meteen het afval in een emmertje echt, zitten... en kan ik dus zorgen dat het uh, dat wegkomt. Ja. En dat scheelt zoveel in, in tijd, zoveel in energie... of je nou wel of niet kunt zien... maar het scheelt echt gewoon heel veel in energie. En daar, ja, je moet altijd je eigen energie natuurlijk inzetten... voor verschillende dingen. Dus ja. Ja, als het niet is, nodig is, is dat gewoon uh, ideaal. Dus echt op de knieën. Nou zijn er... Um, Ik kan ook niet altijd op mijn knieën. Er zijn ook prachtige uh, stoeltjes, krukjes, speciale krukjes waar je dus echt kunt zitten en dus daardoor zittend. uh, Wel laag. uh, laag, Ja, je kunt hem aan twee kanten gebruiken vaak. Uh, Dus dat je op je knieën kunt zitten, maar dan heb je de zijkant waardoor als je omhoog komt je je weer omhoog kunt drukken of dat je echt kunt gaan zitten. En dan ook dan kun je nog omhoog drukken. Dus hier zitten twee mogelijkheden uh, dat je kunt gebruiken. En uh, ook daarin zijn is het voor iedereen persoonlijk wat het fijnst is. Maar tuinier vooral laag. Uh, Het kost meer tijd. Maar het kost sowieso meer tijd als je niet kunt zien als je nog fysieel moet werken. Uh, Ga ervan uit. Accepteer dat ook dat het meer tijd kost. Uh, maar daardoor uh, geniet je er wel meer van. Je hebt wel echt het contact met de aarde. Je krijgt wel steeds meer zelfvertrouwen, omdat je weet. Van, hé, hey, ik heb dat stuk op deze manier helemaal gevoeld. Hè? Het is werk op armlengte, dus ik kan mijn tuin onderhouden. Ja. Doordat ik er omheen kan, uh, alles wat buiten deze potten staat, of randen staan van de bordenrollen, rollen, uh, is onkruis.
1: Ja, dus uh, wat je aangeeft is dat je door het non-visueel werk je eigenlijk je andere zintuigen inzet, ik, heel in erg, plaats ja, van je zicht. Ja, zin, ja. ja. En, en op zich uh, is het...
2: Ik vind het heel mooi, want uh, je, door alleen met je visies te werken, werk je eigenlijk heel beperkt als je daar alleen maar met naar kijkt. Want je mist zoveel uh, aan structuur, aan geur, aan, uh, aan vormen. Heel veel waardevolle informatie en en juist je mist je ook andere ja, zin, ja, ja. En ja. je gaat op de duur, omdat je je eigen tuin hebt kunnen aanleggen, je weet wat er in je tuin staat. Hè, dus uh, uh, ook in je bestaande tuin kun je dus echt heel makkelijk... Ja. Uh, ik hoorde dat uh, van Irma. Die is hier net klaar. Hè? Dus André Kriberen. En die zei ook van... Ik heb een bestaande tuin. Ik ben hier geweest. Geloof dat ze met jou... door de tuin is gaan lopen ook. En ik weet nu al dat ik in mijn bestaande tuin... extra paden kan creëren. Tussen het ja. bord. Die ik vrij maak. Waardoor ik dus... mijn grote tuin ga delen. Ja. En waardoor ik er wel op armen bij kan. Dus ja. ook al heb je dus die bestaande tuin... kun je extra paden gaan aanleggen en, en vakken gaan maken ja. binnen je bestaande tuin. En nice. uh, ze zegt daar. Ja, ze zegt ik ga, ik weet wat ik allemaal in heb staan. Dus voor vele mensen weten ik dat. Gewoon, want ik heb dat erin staan. Uh, ik weet, als je dat goed gaat, de tijd neemt om dat goed. Dat is echt bij het onderhoud heel belangrijk. Goed gaan voelen en dat is de structuur.
1: Herken je het ook door? Te ja. Vullen. Dus eigenlijk je tuin ook echt te gaan leren herkennen, ja, opgevoed. Ja, ja. En dan nou, een stukje we
2: bij beetje. Vooral niet alles tegelijk. Nee, maar echt we een, er nog op terug. Een deel. Ja, ja,
1: ja. 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 zeker. Ja. We zijn benieuwd of hier vragen over zijn over het uh, onderhouden van de tuin. Ik heb het grote
0: deel bij tenieren. Ja, er zijn wel wat vragen binnengekomen van Erna. Het advies is om plantjes te kopen, maar zijn er ook tips en trucs voor het verspenen wanneer je wel zelf wilt proberen om te zaaien? Uh,
2: uh, ja, ja en nee. Um, het ligt eraan wat je gaat saaien. Uh, bijvoorbeeld een tip kan vijze spreken zijn als je uh, gaat saaien, gebruik dus uh, toch dat papierlint waar je allerlei. Uh, allerlei zaden in kunt kopen, zowel groenten als kruiden als bloemen. Dan moet je denken dat je een, een smal stukje, een strookje van, uh, wat zal het zijn, een vingerbreed papier hebt waar zaden in zitten. En dan is het eigenlijk als een soort braille, Dan kun je ze gewoon ook al voelen. En dan kun je iedere keer een stukje van het papier afscheuren. En dat eigenlijk al uh, zaaien in een Klein potje of in ieder geval verder uit elkaar. Waardoor het verspenen een stuk makkelijker wordt. Dat je er niet heel veel bij elkaar hebt. Dat, dat is een mogelijkheid. Je hebt uh, uh, eigenlijk al... Dus het verspenen is lastig, blijft lastig. Maar je kunt het voor makkelijker maken door met het zaaien daar rekening mee te houden. Dus als je heel fijn zaad hebt. Meng het met bijvoorbeeld gewoon zand. Met, met zandbakken zand. En zaai je dan uit, dan staan ze ook al minder dicht op elkaar... waardoor je ook makkelijker uh, kunt voelen uh, waar je plantje staat... en waardoor je ze niet allemaal als een kluit tegen elkaar hebt zitten. En je hebt ook uh, speciale doosjes wel. uh, uh, Zaaddoosjes waar je wat zaad in kunt doen... en waardoor een kleine opening steeds eigenlijk één zaadje uitkomt. Waardoor je ook de zaadjes al minder dicht op elkaar hoeft te zetten waardoor je met het verspenen uh, eigenlijk heel veel profijt hebt. En wat ik zeker als je zelf wil zaaien, wil adviseren, koop een zak zaai en stekgrond. Omdat daar eigenlijk geen onkruidzaden in zitten. Want het nadeel is namelijk als je andere grond gebruikt waar je in zaait, dat vaak de onkruidzaden die daar toch in zitten, uh, sneller soms opkomen dan de zaden die je gezaaid hebt. Uh, en je dan zeker met verspenen uh, eigenlijk niet meer weet wat is nou mijn onkruid en wat is nou, zijn nou mijn plantjes. Uh, en dat, dat bederft voor mij tenminste en ik merk dat hier op Loerf ook wel heel veel plezier. Dus het is gewoon heel fijn om, om dat te kunnen voorkomen. Dus gebruik sowieso dus uh, zaai- en stekgrond en probeer zo dun mogelijk te zaaien. Dat is eigenlijk vooral, en dan wordt ook het verspenen makkelijker. En als je ze gaat verspenen, uh, laat ze iets langer doorgroeien, de plantjes. Doe dit niet te snel, zodat je ze echt beter kunt voelen. En zet ze dan eerst voordat je ze in de grote tuin zet, eerst weer apart in een klein potje. Zodat je net als ik in het begin liet zien, zoals je ze koopt, uh, eigenlijk al meteen een plant hebt uh, in een blokje. En voordat je ze, dat, ze, dat ze eigenlijk wel de hoogte. Nou, ze gaan er meestal uit dat ze vier blaadjes moeten hebben voordat je ze eigenlijk in de tuin zet. Dus dat is eigenlijk mijn benen okay. zaai, zo dun mogelijk.
0: Ja. Dan heeft Eugene, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die vraagt zo'n plastic pin waar je bovenop iets kan schrijven. Waar kan je die kopen en hoe duur zijn ze? Oh, die laatste vraag, geen idee. Uh, ik weet
2: dat je ze kunt, uh, online kunt bestellen. Zij heten plantenstekers. En je hebt ze uh, met een. Ik, die ik niet. Uh, uh, was met een hele lange. Uh, steker en een groot uh, bord. Maar je hebt ook hele kleintjes. Uh, en d- ja, Dus op internet zoeken naar planten. Plantensteker of. gewoon bij een tuinbedrijf. Uh, vragen naar plantenstekers. Ja. Oké.
0: Okay. Uh,
2: allerlei verschillende vormen daarin.
0: Dan hebben we Elisabeth. Die vraagt, onze blinde dochter van 10 vindt naaktslakken verschrikkelijk. Hebben jullie tips om hiermee om te gaan? De, de naaktslakken of...
2: Uh, <laughs> ja. Ja. Ja, uh, oh. Uh, Als daar dus de uh, oplossing was, ik denk dat dat een gouden tip voor uh, iedere tuinder is. (laughs) Want uh, iedereen vindt het verschrikkelijk. Het enige wat ik dus doe, want ik vind naakslakken ook echt niet fijn. Uh, Uh En zeker als het vochtig weer is, dan... Nou, ze ze overleven in de grond, ze gaan er s'avonds ook in. Wat ik ik dus doe, is uh, zet een uh, een bakje neer met uh, uh, met bier erin en ga s'avonds tegen een uur of zeven even in je bakje kijken, want dan kun je er een heleboel uh, uh, vangen en, en verwijderen. Dat is één ding. En als ik in de tuin aan het werk ben, heb ik dus altijd handschoentjes aan. En uh, ik neem dan die, die hoe heet dat? Allerluideste chirurgische handschoentjes ofzo. En die handschoentjes, die kunststof handschoentjes, die echt helemaal om je hand heen passen. Uh, dan heb ik namelijk wel het gevoel uh, nog um, contact met mijn planten en met mijn aarde. Want als je echt dikke tuinhandschoenen aan hebt, ben je dat kwijt. En juist willen we het gevoel houden. En als ik dan in een slak zit of een kikker ineens in de hand heb, omdat die toevallig tussen de planten zat, vind ik dat minder erg. Maar om ze te vangen is het vooral, ze komen vooral naast tussen zeven en acht, zitten ze echt in de tuin en gaan graag op je bakje met bier af. Oké,
0: okay, goede tip. Dan hebben we Jolanda. Ik heb aardbeien en tomaatjes. Hoe kan ik de rijpe oogsten en de niet-rijpe nog uh, laten hangen? Ja. Um, een vraag. Hele goede
2: vraag. Voelen. Um, echt voelen. Uh, met de tomaatjes is het het makkelijkst. Uh, de tomaatjes gaan... Uh, uh, het is voelen en dus eigenlijk ook ervaren van... Oh nee, het was toch niet zo... Onma. Dus dat is ook een stukje training die je moet hebben. Uh, een tomaatje die kan je echt als een klein balletje, als ze rijp worden... Inknijpen. En als je nou al die tomaatjes gaat voelen, dan voel je op een bepaald moment: ga je het verschil voelen van echt hard of van hé, hey, er zit nu wat, wat um, ja, wat, uh, ik, ik kan het wat, wat bewegen, ik kan er wat ruimte in doen. Dat zijn de tomaatjes uh, bij de aardbei. Is dat uh, kan dat ook? Is dat ook zo? Maar als ze echt ruim zijn, heb je dus kans dat je er dan met je vingers erheen drukt. Ik vind ook dat ik het kan ruiken, maar ja, zijn de tomaat hangende aardbeien zo dat je erbij kunt met je neus. Maar ook dat is eigenlijk vooral voorzichtig voelen en uh, zeker als je dan van begin af aan... De aardbeien, want we hebben nu dus uh, hele harde erin zitten en groene. En ik heb straks, uh, we hadden we eerst hier graag op tafel gezet. Een hele grote bak met knalrode aardbeien die hier in onze tuin al helemaal rijp zijn. Uh, dat is echt, echt, het verschil is echt te voelen. Maar ook daarin heb ik dus mijn handschoentjes dan aan. En ik voel, ik voel gewoon heel voorzichtig van, kan ik het al bewegen? Uh, dan haal ik het eraf. Uh, als je denkt van moa 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 ik weet nog het, zeker, kun je hem ook nog eventjes in de koelkast laten liggen. Dan ruiken ze
0: nog even iets verder door. En dan hebben we een vraag van Catharina. Ik kijk door een kokertje en als ik snoei, denk ik dat de tak dood is. Maar dan knip ik het eraf, blijkt er toch een bloem aan te zitten. Ja. Ging voelen van buiten naar binnen of omgekeerd? Uh, van buiten naar binnen. Ik weet niet zo goed wat ik
2: me daarvoor moet stellen.
0: Nee, ja, Ik denk dat ze bedoelt van onder naar boven of omgekeerd. Uh, wat ik dus doe is inderdaad...
2: Uh, ik voel ook. Ik, ga, ik, ik voel een tak. Ik ga van uh, zeg maar onder naar boven dan. Hè, bij iedere tak. En uh, als je dat heel consequent doet en je gaat naar boven... dan kom je op een bepaald moment erachter dat er aan het eind ook nog een bloem zit. En als je dan denkt aan het eind van... Uh, dus voordat het je gaat snuien, voel je voor de eerst voor goed voelen, tak. tak voor tak. En als je aan het eind bent uh, en je hebt niks gevoeld, dan breek ik vaak breek kun je het laatste stukje, dus het uiteinde van die tak, breek je een stukje af. En dan kun je het eigenlijk horen of die dood is. En ook wel voelen. Een tak die dus nog leeft, uh, die, die is... Uh, Geeft een ander geluid, zit ook vaak iets meer uh, beweging, breekt ook minder, knapt, laat ik het zo niet zeggen, het knapt minder eraf. En een tak die dood is, echt dood is, en je, met twee handen zou je dat buitenste stukje afbreken, dan hoor je, echt een, een, hoor je hem echt knappen. Terwijl een tak die niet dood is, er zit veel meer beweging in nog. Um,
1: ik, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Het verschil met bij ja. het buigen geeft een ander geluid. Ja. Dus we gaan ervaren van het verschil van een dode en een levende? Eerst voelen Dat. en uh, snoeien dan ook niet
2: te snel, zou ik zeggen. Want uh, op een bepaald moment loopt alles uit in blad. Uh, dus als je heel vroeg, dan heb je allemaal kale takken. Dus wacht, dan, wacht in dit geval gewoon wat langer met, met snoeien... zodat je weet dat er al uh, verschillende bladeren uitgelopen zijn... of echt dikke knoppen aan zitten voordat je gaat snoeien.
0: Ja. Dan nog een vraag van Eugene. Ik wil een blauwe besstruik plaatsen, maar die maakt een zure grond. Hoe krijg ik mijn zandgrond zuur?
2: Door een uh, heel diep gas te graven... Uh, turf te kopen, een zak turf
1: te kopen,
2: en dat erin te doen, heel erg veel water geven, want een blauwe bess heeft heel veel water nodig, ook als die al langer in staat uh, en dus de, de struik gewoon in dat pootgat met turf te doen en wij uh, in onze eigen tuin, waarin en ik, wij zorgen dat ieder najaar, uh, we hebben meerdere bessenstruiken, blauwe bessen gooien strooien we altijd weer bovenop een zak met sturf, zodat we
0: dus op die manier de grond gaan vervoeren. Oké, en dan de laatste vraag is van Catharina, heb je nog een tip voor binnen water geven met de gieter? Voor binnenwater geven we. Dat is voor
1: jou, hè?
2: Dat is ergens heel
1: fout. Luister. Nou, eigenlijk is het uh, goed om te kijken voor de planten: hoeveel water hebben ze nodig om dat uh, te ontdekken? En dat je daar een vast uh, ritme in creëert. Dus dat je weet: elke week moet hij zoveel water. Um, en dat je dat, die hoeveelheid water dus dan telkens wekelijks afmeet uh, met een maatbekertje, bijvoorbeeld. Uh, En dat je dus dat hoeveelheid water uit dat maatbekentje in je gieter doet. En dan vervolgens dus vanuit de gieter uh, de plant water geeft. Dus dan kan je de de hele inhoud van de gieter uh, bij de plant uh, doen. het is handig om een gieter te hebben die het uiteinde wat klein, smal tuitje heeft. Zodat je echt goed uh, bij de plant kan gieten. Ja. en tegenwoordig heb je ook wel van die dispensers, eigenlijk een soort waterbolletje die je naast de plant kan plaatsen. Waar dan water in dat bolletje zit. En dan geeft die uh, uit zichzelf, dat hulpmiddel, uh, water aan de plant telkens een klein beetje. Dus dan uh, komt telkens een klein beetje water bij de plant. Dat zijn de opties voor het uh, water geven in huis.
0: Oké, okay, nou dat waren de vragen. En we lopen ook al uit. Het is inmiddels vijf over drie. Dus ik denk dat we wel een beetje aan het eind zijn gekomen.
1: Zeker, ja. Ik uh, nog een paar uh, hele korte tips uh, in het algemeen. Uh, en dat is eigenlijk... Uh, weet dat tuinieren, nou, mogelijk ook door de adviezen die je vandaag hebt gekregen, zeker mogelijk is. Maar het gewoon echt meer tijd uh, kost. Uh, en energie. Uh, tuinieren is natuurlijk sowieso een fysieke activiteit. vraagt wel veel van het lichaam. Uh, Dus hou er rekening mee dat tuinieren ook op deze manier zo'n extra energie kost. Uh, En uh, daarbij, het is mogelijk het tuinieren, maar uh, voel daarbij ook de vrijheid om vragen te stellen en hulp te uh, vragen aan andere mensen uh, om het dan op die manier samen te doen. Uh, Dat is uh, een belangrijk onderdeel ook bij het tuinieren. nou, we hebben hopelijk jullie uh, veel informatie kunnen geven... maar dit is zeker niet alles uh, bij het tuinieren. Uh, dus daarom is het goed om te weten... er is een heel mooi boek geschreven over uh, tuinieren. dat heet Tastbaar Groen. Uh, dus dat zouden we zeker aanraden... mocht je, je meer uh, willen verdiepen in dit onderwerp. En daarnaast hebben we ook een artikel geplaatst... over het, het tuinieren op het kennisportaal van Visio. En uh, deze is te vinden op kennisportaal.visio.org tuinieren. Uh, nou, dit is wat wij uh, met jullie wilden delen over het tuinieren. Mochten er nog vragen zijn, uh, stel ze gerust uh, via uh, de informatie
0: die je nog uh, zal volgen.
1: Heel erg bedankt voor het kijken. Dank jullie wel.
0: Ja, tot slot. Um, uh, deze bijeenkomst is opgenomen. Dus die is ook straks terug te kijken op het kennisportaal. Uh, iedereen ontvangt uh, in de komende week uh, een evaluatiemail. Daarin zit de link om uh, de video terug te kijken. Ook een link naar het artikel op ons kennisportaal. En heb je zelf ideeën voor, of, voor onderwerpen waarover wij een bijeenkomst kunnen houden. Dan uh, zijn die welkom. En ook die kunnen gemaild worden naar het kennisportaal. Dan wil ik jullie bij deze bedanken voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende keer.
2: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.visio.org of bel naar 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org
0: Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.